2: Salut, c'est Xavier Yvon. Cette semaine dans la loupe, je vous propose de redécouvrir tous les épisodes de notre série sur les études troubles du professeur Marseillais, Didier Raoult. Bonne écoute.
3: Dans les épisodes précédents,
2: depuis des années, Didier Raoult et son équipe de l'Institut Hospitalo-Universitaire de Marseille conduisent des études scientifiques problématiques. Des études parfois menées sur des SDF ou des étudiants, sans avoir obtenu les autorisations prévues par la loi et qui s'affranchissent de toute éthique scientifique. Ces révélations, on les doit à notre journaliste Victor Garcia, qui suit le dossier de très près. Et en octobre dernier, je lui demandais pourquoi ces manquements n'avaient pas déclenché de procédures disciplinaires, notamment de la part de l'ANSM, l'Agence de Sûreté du Médicament. À l'époque, ils me
3: répondaient ça. Ils ont mis de nombreuses semaines à me répondre pour finalement m'offrir une sorte de non-réponse où ils m'ont simplement indiqué que les vérifications étaient toujours en cours et que des compléments avaient été demandés à l'IHU. Donc, ils m'indiquent également que si des manquements sont mis en évidence, des mesures nécessaires seront prises pour garantir la sécurité des participants et ou saisir la justice. Vous vous en doutez, si on y consacre
2: un nouveau podcast, c'est qu'il y a du neuf, les investigations de la NSM progressent et le professeur marseillais vient de reconnaître dans une lettre qu'il avait enfreint les règles tout en affirmant que ce n'était pas exactement sa responsabilité. Bref, les taux autour de l'IHU se resserre, sur fond de théories de plus en plus complotistes. Les études troubles de Didier Raoult, épisode 3. Mon résumé des épisodes précédents était très synthétique, alors on va faire appel aux vrais spécialistes. Salut Victor Salut Victor, tu as décortiqué pour l'Express la lettre de défense envoyée par Didier Raoult à la NSM, dans laquelle il reconnaît donc une partie des transgressions de son institut, avec des arguments pour le moins étonnants, on va y revenir. Mais avant ça, on va donner toutes les clés à nos auditeurs pour être sûr qu'ils puissent te suivre depuis l'épisode 2. Qu'est-ce qui s'est passé d'important pour notre histoire
3: Alors Depuis, il y a eu notamment un article de Mediapart qui explique que l'IHU avait effectué une demande pour mener un essai clinique sur la tuberculose. Mais la NSM, l'agence du médicament, a refusé de donner son autorisation parce qu'elle a estimé que l'intérêt de l'étude n'était pas démontré et que les médicaments que l'IHU voulait utiliser étaient potentiellement dangereux. Mais l'IHU a tout de même administré ces médicaments à des patients et les résultats ont été déplorables hein, parce qu'il y a quand même eu euh, 9 patients sur 21 qui ont eu de graves complications médicales provoquées donc par euh, le traitement de l'IHU. Ça, c'est ce qui concerne les études controversées, mais il y a aussi eu du nouveau du côté des différentes
2: enquêtes qui visent l'IHU et le professeur Raoult.
3: Alors effectivement, euh, d'abord, il y a la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins qui lui a adressé un blâme en décembre dernier pour avoir enfreint le code de déontologie en promouvant l'hydroxychloroquine sans avoir de preuves scientifiques que ce médicament soit... Serait efficace. La Chambre disciplinaire n'a pas retenu les accusations de charlatanisme ni la prise de risque injustifiés. Mais l'histoire pourrait ne pas s'arrêter là car le Conseil national de l'Ordre des médecins a fait appel de ce blâme à minima. Donc ça veut dire en fait qu'il réclame que la sanction soit plus sévère. Mm -hmm. Sur le volet des études controversées datant d'avant l'épidémie, la NSM a envoyé des inspecteurs au sein de l'IHU, comme tu disais tout à l'heure, pour vérifier tous les potentiels problèmes révélés par nos enquêtes et par celles de Mediapart.
0: Dans ma vie, on m'a souvent envoyé des inspections. Très souvent pour me nuire avec un a priori que nous n'étions pas sérieux, que nous ne faisions pas bien et je n'ai pas eu d'ennui.
3: Et en fait, elle a rendu un rapport préliminaire qui a été diffusé par Mediapart en février dernier et qui pointe de très nombreux dysfonctionnements au sein de l'IHU. Un rapport préliminaire, ça veut dire donc que l'enquête de la NSM n'est pas terminée Alors J'ai pu discuter avec des inspecteurs de la NSM qui m'ont expliqué que dans ce genre d'enquête, ils laissent la part aux contradictoires. C'est-à-dire en fait, ils vont faire leur enquête, ils vont rédiger leur rapport, mais ils vont donner la possibilité à l'institut ou à la personne qui est visée de répondre à ces accusations ou de corriger certaines erreurs. Donc là, c'est ce qu'ils ont fait lors de leur enquête à l'IHU. Et c'est la raison pour laquelle Didier Raoult a répondu dans une longue lettre dont on va parler.
2: Ok, merci pour le résumé, c'est parfaitement clair. Je me souviens aussi que dans les précédents épisodes, on avait employé un vocabulaire assez spécifique. Alors, je te propose un petit lexique rapide pour rafraîchir la mémoire de nos auditeurs. D'abord, on avait parlé de RIPH,
3: recherche impliquant la personne humaine. Exactement. Donc, il faut savoir qu'en France, on les classe en trois catégories. De la moins sensible à la mmh. plus sensible, il y a la RIPH3, qui ne demande pas d'autorisation spécifique. La RIPH2, qui nécessite l'autorisation obligatoire d'un comité de protection des personnes, ce qu'on appelle un CPP avant de commencer la recherche, et les RIPH1 qui nécessitent la double autorisation à la fois d'un CPP et à la fois de l'ANSM, qui est l'agence du médicament, je le rappelle.
2: Alors, ces autorisations, elles sont délivrées par un CPP, tu viens de le dire, un comité
3: de protection des personnes. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est Alors, en fait, quand des chercheurs veulent faire une recherche qui implique la personne humaine et qui comporte certains risques, même s'ils sont très faibles, ils doivent envoyer leur protocole d'études à un fameux CPP, qui est un comité d'éthique indépendant. Donc ce dernier va évaluer s'il y a un intérêt à mener l'étude, si les risques sont bien mesurés, si les patients qui participent ont bien eu un avis euh, éclairé. Euh, bref, il vérifie si la recherche est, est conforme à la loi, si elle est éthique. Et un tout petit point sur un dernier acronyme, l'IHU, dirigé par Didier Raoult. Alors c'est l'Institut Hospitalo-Universitaire en Maladies Infectieuses de Marseille. En fait, ça c'est une fondation publique privée qui est sous tutelle de l'APHM, donc l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille. En pratique, ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsque l'IHU mène des essais cliniques, lui, c'est l'investigateur, c'est-à-dire qu'il doit mener la recherche, mmh. il doit la surveiller, et la PHM, donc la tutelle, en est le promoteur, donc le responsable.
2: Bon, cette fois, je crois qu'on est parfaitement au point pour décrypter l'étonnant triposte de Didier Raoult, qui est loin d'être à une contradiction près.
3: Vous trouverez si joint la réponse aux interrogations de l'ANSM dont collectivement nous sommes très heureux de constater que les différentes attaques concernant l'IHU Méditerranée infection sur des traitements sauvages de la tuberculose se sont éteintes. Euh, c'est pas très clair Victor, tu nous lis quoi là Alors ça c'est la première phrase des 13 pages de la lettre euh, de défense envoyée par Didier Raoult à l'ANSM. Donc c'est assez décousu mais je pense que ça illustre bien le reste de sa ligne de défense qui est elle-même assez décousue. Par exemple, je viens de te dire que l'IHU était sous la tutelle de l'APHM. Oui, et alors Eh bien, l'introduction de sa lettre, c'est un tir nourri contre cet institut. Didier Raoult écrit « L'APHM est dans un état de délabrement que je n'ai pas vu en Afrique mm ». -hmm. Et son argument principal, en fait, consiste à rejeter la responsabilité de tous les éventuels problèmes euh, concernant les études visées par la, la NSM sur le promoteur, donc mm -hmm. sur l'APHM. Et surtout, il écrit quelques lignes plus tard que la lenteur administrative de l'APHM l'a PHM forcé à trouver des solutions alternatives en fait, il explique que comme la PHM a mis trop de temps à lui répondre quand il lui présentait des études, il a décidé de se substituer à sa tutelle en endossant le rôle du promoteur. Et il n'y a pas déjà là comme une petite contradiction dans la ligne de défense de Didier Raoult Bah, en fait, il dit que la responsabilité incombe au promoteur, donc à la PHM, et ensuite il dit qu'il a endossé ce rôle. Donc c'est assez étonnant. Mmh. Et puis surtout c'est hors sujet, parce que même si l'IHU était dans son bon droit de se substituer à la PHM, ça ne dispensait à aucun moment d'obtenir les autorisations des CPP ou de la NSM avant de commencer les études visées comme la loi l'exige. Donc par exemple il y a deux essais cliniques qui se sont déroulés entre 2018 et 2019 et qui impliquaient des étudiants et des étudiantes de la faculté de médecine d'Aix-Marseille. Ces étudiants devaient prélever eux-mêmes des échantillons nasopharyngés mais aussi fécaux et vaginaux avant et après leur départ en vacances. Le but c'était de comparer la prévalence de bactéries dans ces différents prélèvements. Bon ça ce sont des études RIPH2. Donc ce que ça veut dire c'est qu'elles nécessitaient l'autorisation d'un CPP avant de commencer ses études. Sauf que les résultats du premier essai, qui a été publié dans une revue scientifique, et les résultats de la deuxième étude, qui ont été publiés en ligne, ne mentionnent absolument pas
0: ces autorisations. Alors d'un côté, il y a les obsédés de la crotte anonyme, ce qui reproche à la recherche qu'ils appellent la fraude, ce qui est un truc, c'est, écoutez, pour, pour l'analyse de ce caca, est-ce que vous avez bien eu? Euh, l'autorisation d'analyser un caca anonymisé. Vous voyez, c'est une question très, très intéressante. Est-ce que pour ce caca, vous avez bien donné crédit au pays d'où venait le caca Sinon, c'est du néocolonialisme.
3: Ah oui, Victor, je me souviens qu'on a déjà parlé de ces études et de ces prélèvements. Oui, effectivement. Et dans sa lettre, Didier Raoult dit qu'après avoir patienté deux ans pour avoir le feu vert de la PHM, il a finalement décidé qu'il s'agissait d'une étude basée sur le soin courant. En gros, euh, il veut dire que ça ne nécessitait pas d'autorisation d'un CPP parce que les auto-prélèvements vaginaux et fécaux seraient du soin courant. Mmh. C'est un peu technique, mais c'est important d'expliquer. En fait, il dit que ces prélèvements ne sont pas interventionnels, mais observationnels, ce qui, vis-à-vis -vis de la loi, ne nécessiterait pas d'autorisation. Alors déjà, c'est assez amusant parce que dans la lettre, à peine quelques lignes plus haut, il reconnaît que les prélèvements fécaux sont bien des actes interventionnels, mais surtout, peu importe son avis, finalement, parce que la loi, elle est très claire. Les auto-prélèvements sont bien des actes interventionnels et ils nécessitent une autorisation d'un CPP. Quelques lignes plus tard, dans la même lettre, autre version, Didier Raoult dit que finalement, c'est pas en 2019 qu'ils ont considéré que c'était du soin courant, mais déjà en 2017. Il dit qu'à cette époque, il a donc demandé une autorisation de son comité d'éthique, donc le comité d'éthique mmh. de l'IHU, mais que cette demande a été égarée. Et le clou du spectacle, il explique enfin que comme il voulait publier le résultat de ses études dans des revues scientifiques, il a redemandé l'autorisation de son comité d'éthique. En 2019, son comité d'éthique lui répond qu'il veut bien donner un avis favorable à l'étude sur les étudiants et les étudiantes, mais bien. uniquement si elle a obtenu l'accord d'un CPP. Et là, Didier Raoult répond ah, « ça, ça n'avait aucun sens comme réponse puisque l'étude était terminée ». Effectivement. Et donc. Qu'est-ce qu'il décide à ce moment-là ben, Il décide quand même de soumettre ses études à des revues scientifiques en disant qu'il a obtenu l'autorisation de son comité d'éthique. Et puis, il y a un dernier point. On peut quand même s'étonner que la première étude a été publiée dans une revue scientifique. Donc, ils sont censés vérifier si les autorisations présentées par les chercheurs sont, sont correctes. Mm -hmm. Eh bien, quand on regarde la revue scientifique en question, on constate que l'un des éditeurs associés est Philippe Gautret, qui est médecin à l'IHU et qui est surtout le premier auteur de l'étude en question. C'est pratique. Donc si je résume,
2: Didier Raoult reconnaît qu'il a commencé son étude sans l'autorisation de sa tutelle et surtout sans l'autorisation d'un CPP, et qu'ensuite il a décidé de soumettre ses études à des revues en disant que son comité d'éthique lui avait donné l'autorisation, ce qui n'est ni le cas ni légal.
3: Oui, c'est ça. Et puis, on peut encore ajouter autre chose, c'est que dans son rapport préliminaire, l'ANSM suspectait l'IHU d'avoir produit de faux documents. Donc en fait, quand les inspecteurs sont venus à l'IHU, ils lui ont demandé s'il avait reçu un avis favorable pour ses études. Et Didier Raoult leur a montré une note de son comité d'éthique, donc celui de l'IHU, datant d'août 2019 et portant la mention « avis favorable ». Donc les inspecteurs ont ensuite montré ce document au signataire du comité d'éthique et ce dernier l'a contesté et a dit que l'original enjoignait de soumettre l'essai à un CPP. Donc, dans sa lettre, Didier Raoult reconnaît pas avoir produit un faux document, mais en revanche, il reconnaît euh, que son comité d'éthique lui a bien dit d'obtenir une autorisation d'un comité de protection des personnes avant de pouvoir donner un avis favorable. Dans la première phrase de la lettre que tu nous as lu tout
2: à l'heure, il était aussi question de l'expérimentation sur la tuberculose. Est-ce qu'il y a des explications dans la lettre de Didier Raoult
3: Alors, déjà, on peut noter que Didier Raoult avait déclaré six jours après l'article de Mediapart que l'IHU ne fait pas de recherche sur la tuberculose. Bon,
2: professeur Didier Raoult, faites-vous de la recherche sur le traitement
0: de la tuberculose. Ouais. Non. <rire> C'est juste un gros mensonge. C'est pas vrai. Voilà, on a essayé. Et puis, on a eu une interdiction par l'ANSM basée sur on ne sait quoi avec quelqu'un qui n'a pas fait de science dans sa vie. Donc, on n'a pas pu faire de recherche, donc on l'a pas
3: fait parce qu'on a assez d'ennuis comme ça. Dans sa lettre, il écrit cette fois « la tuberculose est un élément majeur de recherche à l'intérieur de l'IHU ». Au-delà de cette contradiction, il dit en, en gros qu'il est satisfait que les attaques de la NSM sur l'essai sur la tuberculose se soient arrêtées. En fait, il estime que la NSM va arrêter de le poursuivre là-dessus. En fait, ce que dit la, la NSM dans son rapport préliminaire, c'est que puisque les modalités de suivi des patients ne correspondent pas à celles d'un essai clinique, eh bien l'IHU n'a pas mené d'essai clinique sauvage. Bon, là, c'est un peu technique, encore une fois. Un peu technique, mais je suis sûr que ça va être très clair une fois que tu nous auras expliqué. Donc, il s'agit de quoi Eh bien, en fait, on peut se demander pourquoi la NSM estime qu'il ne s'agit pas d'un essai clinique. En fait, l'IHU a probablement présenté un protocole à la NSM au tout début, un protocole qui a été refusé par la NSM. Mais ensuite, l'IHU a administré les médicaments contre la tuberculose, mais pas forcément dans le cadre de ce protocole. Donc, techniquement, il ne s'agissait pas d'un essai clinique sauvage. Certains pourraient penser que c'est un peu une galipette de, de la NSM d'avoir cette conclusion-là, mais on peut sans doute souligner que si un essai clinique sauvage avait été mené, la NSM n'a rien fait pour l'en empêcher, ce qui est un peu problématique pour elle, vu qu'elle est le gendarme de la santé. Mmh. Mais on peut aussi rappeler que la NSM a lourdement chargé l'IHU pour avoir prescrit des médicaments dangereux hors autorisation de mise sur le marché. Donc sans avoir le rapport final en main, c'est un peu difficile de se prononcer, mais il n'est pas du tout évident, comme Didier Raoult le suggère dans sa lettre, que l'ANSM abandonne totalement ses accusations concernant l'essai clinique sur la tuberculose.
2: Et concernant les autres séries d'études que
3: tu avais découvertes dans tes précédentes enquêtes sur l'IHU, que dit la l'ANSM Eh bien, il n'y a pas de réponse de Didier Raoult dans sa lettre, donc on peut imaginer que la l'ANSM n'a pas interrogé Didier Raoult sur ce point ou alors que l'IHU a prouvé que ces essais avaient été menés conformément à la loi. Et là, c'est pareil, il va falloir attendre le rapport final pour le savoir. D'ailleurs, la NSM devrait le rendre dans les prochaines semaines. C'est pas impossible qu'elle attende la fin de la campagne présidentielle, mais là encore, il va falloir s'armer de patience. En parallèle, il y a aussi l'Inspection Générale des Affaires Sociales, donc l'IGAS, qui mène une investigation sur l'IHU. Là, il n'y a vraiment aucune information qui a filtré. En revanche, il y a un volet légal à ces enquêtes, puisque le parquet de Marseille a été saisi et ils m'ont confirmé que leur enquête est toujours en cours.
2: Donc, de potentiels nouveaux épisodes de notre série en perspective. Pour finir celui-ci, je voudrais qu'on s'intéresse aux médias qui a rendu public cette fameuse lettre de Didier Raoult, parce qu'il dit beaucoup de ce qui se joue en ce moment à l'IHU de Marseille.
0: Il n'y a pas de cas dans lequel les, les euh, mécanismes de connaissance ne se soient pas heurtés au pouvoir en place qui pense avoir le monopole du dire. Un pouvoir en place qui pense avoir le monopole
2: du dire. En entendant ça, on a l'impression que Didier Raoult défend une conception plus
3: politique que scientifique, Victor. Oui, ça, c'est son discours qui date de la semaine dernière et il l'a tenu à l'International Covid Summit. L'International Covid Summit, c'est quoi En fait, c'est un séminaire où était invité, en gros, toute la fine fleur du complotisme sur le Covid à la fois en France et à l'international. L'objectif affiché de ce séminaire était de dénoncer la politique sanitaire du gouvernement et le casting en dit long. On a Robert Wallace Malone, qui est un mmh. biologiste moléculaire américain, diffuseur de fake news sur les vaccins. Il y a Pierre Cory médecin américain qui préconise l'utilisation de l'ivermectine qui est un petit peu euh, nouvelle hydroxychloroquine mm -hmm. il y a le docteur Modrux urologue à la retraite qui est poursuivi par l'ordre pour avoir promu euh, le recours à, à la dite ivermectine il y a le sociologue Laurent Mukeli selon qui le vaccin fait des milliers de morts mm -hmm. euh, le Laurent Toubiana épidémiologiste qui a crevé l'écran dans le documentaire euh, conspirationniste Hold Up etc. Et tous ces gens-là se sont retrouvés à l'IHU de Marseille. Oui, ça n'a pas manqué de choquer. Et avant la tenue du séminaire, il y a cinq des six membres fondateurs de l'IHU, dont le service des santé des armées, qui n'est pas vraiment habitué à prendre la parole, qui ont demandé à ce que Didier Raoult renonce à cette rencontre dans un communiqué commun. Mais euh, le professeur Marseille a tenu bon et il s'est justifié en disant qu'il défendait la liberté d'expression et qu'il ne cautionnait pas forcément ce qui allait être dit. Sauf qu'en invitant tout ce beau monde au sein de l'IHU, c'est quand même une forme de caution. Mais en entendant l'extrait de son discours que j'ai retenu, il donne pas vraiment l'impression d'être neutre non, et ça, ça renforce l'impression qu'il a décidé de communiquer en dehors de, de tout cadre traditionnel et avec des arguments vraiment surprenants. Et d'ailleurs, tous les spécialistes du droit qui ont lu sa lettre de réponse m'ont dit qu'ils étaient stupéfaits. Et il y en a un qui m'a dit « Ce que je lis ressemble à la suite de ce qui précède, un festival de galéjade. » Un autre m'a dit « J'hésite entre mauvaise foi, ignorance ou incompétence. » Et en fait, ça donne l'impression que Didier Raoult a l'impression qu'il a raison contre le monde entier. Et tout ça est entretenu dans une sorte de bulle, en fait, avec des invités donc, au sein de ce mmh. séminaire-là, qui sont
0: persuadés qu'il y a des complots partout. À chaque fois que les gens ne sont pas d'accord avec le texte, le récit, le, le conte de fées qu'on nous raconte, c'est qu'ils sont complotistes. Si c'est être complotiste, oui, je suis complotiste. Voilà. Je, 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 je ne veux pas devenir idiot, donc je suis complotiste.
2: J'en reviens aux médias qui a publié la fameuse lettre, Victor. C'est François, l'ancien grand quotidien devenu un blog qui relaie toutes les
3: théories complotistes. On peut considérer qu'il fait partie de cette bulle on peut rien affirmer simplement en lisant cette lettre. Mais on peut rappeler que François défend quand même très souvent et parfois très violemment l'IHU. Je rappelle que François a appelé à guillotiner un certain nombre de chercheurs qui avaient critiqué l'IHU. Mais bon, à ce stade, est-ce qu'il faut s'étonner que François soit tombé en possession de la lettre de Didier Raoult et qu'il la publie en estimant que c'est une brillante défense face à l'ANSM Je ne sais pas. Et puis, outre François, il y a aussi des personnes de son entourage dont les dérives interrogent vraiment. On avait déjà parlé du porte-flingue Éric mmh. Chabrière dans un précédent épisode. Il a insulté aussi des chercheurs qui s'interrogent sur les pratiques de Didier Raoult. Et récemment, il s'est félicité du soutien de manifestants qui scandaient le nom de Didier Raoult. écrit Raoult, Raoult pendant la uh -huh. manifestation. Sauf que dans ces manifestants, il y avait des néo-nazis qui sont quand même assez facilement identifiables parce qu'ils avaient le bras bien levé. Et puis on peut aussi rappeler qu'il y a eu des raids de cyberharcèlement de plus en plus violents sur les réseaux sociaux qui sont commis par des fans de, de Didier Raoult. Et même dans la vraie vie, hein, puisque le domicile d'un homme qui s'appelle Crémieux, donc, euh, qui a le même nom que le directeur de la PHM, a été tagué juste après que Didier Raoult les critiquait à la télévision. Une radicalité qui s'installe
2: donc dans les propos comme dans les actes. Euh, là encore, on suivra l'évolution de la situation avec toi. Merci beaucoup, Victor. Merci. Victor Garcia, journaliste au service Sciences de l'Express. Tous tes articles, notamment sur ces études controversées de l'IHU de Marseille, sont à retrouver sur l'express.fr. Je rappelle que le premier mois d'abonnement est offert en ce moment. Quant à vous, chers auditeurs, si ce nouvel épisode de notre série au long cours vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, Apple Podcast, Spotify ou Deezer par exemple. Vous pouvez aussi nous mettre des étoiles, nous laisser des commentaires ou nous écrire à laloupe.l'express.fr. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Jules Benveniste et Margot Lanuzel. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.
1: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.